0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Volvido mais uma semana, estamos juntos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar, como tínhamos prometido. Vamos estar à conversa mais uma vez com Fernando Ferreira, que mesmo à distância vai assinando esta rubrica e que agora nos próximos programas nos vai falar da gestão dos recursos. Vamos começar pelos recursos naturais para depois no próximo programa falarmos sobre os recursos materiais. Mas desde já começo por cumprimentar Fernando Ferreira. Bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez convosco e com os ouvintes da RCS.
0: Depois de termos visto a semana passada, enfim, que já estávamos a crédito naquilo que são os recursos uh, naturais, uhum. percebemos, enfim, que geram notícias, apesar deste ano, graças à pandemia, nós uh, uh, usámos o crédito três semanas mais tarde, mas mesmo assim já estamos a crédito, o que significa que já estamos a consumir recursos que a natureza não tem capacidade para uh, repor, não é? É
1: verdade, é verdade. No observador de 21 de agosto uh, uh, tinha uma notícia que dizia que a humanidade começa no sábado a consumir recursos futuros. A humanidade passa a partir de sábado a consumir recursos de 2021, visto que já esgotou os que a Terra tinha disponíveis para este ano. Isto significa que desde o sábado 22 de agosto de 2020, estamos a consumir recursos que só deveriam ser usados em 2021. Estamos a consumir mais do que o planeta consegue produzir. Esta é a realidade. Os recursos naturais são os componentes materiais da paisagem geográfica, mas que ainda não tenham sofrido importantes transformações sobre a ação humana e cuja própria gênese é independente do homem mas aos quais lhe foram atribuídos historicamente valores económicos, sociais e culturais. Portanto, só podem ser compreendidos a partir da relação homem-natureza. Esta é uma frase muito interessante que, fui, que encontrei na Wikipédia e que chama a atenção para um ponto que eu acho muito interessante, que é esta compreensão. Só quando nós temos uma boa relação com a natureza, podemos compreender e apreciar e gerir de uma forma correta estes recursos. Nós temos como recursos naturais o sol e o ar, são, são, digamos, recursos inesgotáveis. Nós temos o sol, cada vez mais se aproveita o sol, porque é uma energia que está aí disponível. O ar é a mesma coisa. A água, as florestas, a fauna, a flora, já têm determinados ciclos de renovação que têm que ser usados de uma forma mais judiciosa. Há outras matérias-primas, combustíveis, fósseis, que não são renováveis. Estamos, se usarmos mais, estamos a esbanjar o homem deve usar estes recursos com conhecimento e responsabilidade. Não os pode produzir. Nós não podemos produzir água se a gastarmos totalmente. Vai haver um ciclo e a necessidade de um tempo, assim como as florestas, para se renovarem. Portanto, nós dependemos dessa compreensão. Compreender os recursos naturais. Como dizia, só podem ser compreendidos a partir da relação homem-natureza. Afirma-se aqui que a proximidade necessária é do homem com a natureza. No sentido bíblico, acrescenta-se mais um nível de compreensão. É tentar compreender os recursos naturais sob a perspectiva do Criador. Por outras palavras, desfrutar estes recursos a partir de uma relação amigável com o Criador. Há um texto que nós encontramos em Eclesiastes, o sábio, também conhecido o sábio, pregador, ele diz, tudo fez famoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Encontramos isto em Eclesiastes 3.10. Mas numa versão mais recente, esta frase é muito interessante. Diz, o homem não consegue atingir inteiramente o propósito das obras de Deus desde o princípio até o fim. E ainda busquei uma terceira versão, a Bíblia de Jerusalém, que eh, tem esta, esta tradução. Também colocou no coração, ou no pensamento do homem, o conjunto de tempo. Deus pôs a eternidade no, no seu coração, sem que o homem possa atinar com a obra que Deus realiza desde o princípio até o fim. Acho muito interessante esta ideia que nós encontramos aqui reposida em três formas. Sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, no homem não pode compreender. Como diz a versão o livro, o homem não atinge com inteiramente o propósito das obras de Deus. E então esta Bíblia de Jerusalém tem uma expressão que eu acho interessantíssima. Sem que o homem possa atinar com a obra que Deus realiza desde o princípio até ao fim. Portanto, só uma macrovisão cósmica, inspirada por Deus, poderá ajudar o homem a compreender o sentido dos magníficos recursos que a natureza nos proporciona. O Salmo 8 é um salmo muito curto, mas muito interessante. Eu vou uh, lê-lo. Diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. E mais adiante, quando vejo os teus céus, Obra dos teus dedos, a lua e a estrela que te preparaste. Quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos, dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas varedas dos mares. Ó oh Senhor, Senhor Nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. É impressionante, é impressionante esta visão, esta perspectiva que o salmista tinha sobre os recursos naturais, sobre a natureza e o Criador. É muito curioso. Nós quisermos debruçar-nos um bocadinho sobre a adoração de Israel. Uh, havia aspectos da adoração que era uma demonstração constante e consciente da ligação entre o Criador, o homem e a natureza. Uh, vou citar dois textos muito interessantes. Em Êxodo 34 a 22, também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. No mesmo capítulo, um pouco adiante, diz as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Para nós, parece-nos uma coisa estranha, que em, estamos num texto litúrgico e a falar das coisas da terra, dos frutos, dos cereais, dos primeiros frutos da terra. Pois, no fim do ano agrícola e perto do fim do ano civil, os israelitas eram convidados a comparecer no templo com os primeiros frutos do produto das suas colheitas. Qual era o significado pedagógico destas ofertas? Claro que Deus não precisava das ofertas, não é isso que está em causa. A terra, a vida exuberante da natureza, tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus. Este era um aspecto importante que os reis procuravam, que precisavam de compreender. E estes, estes rituais ajudavam o povo a interiorizar esses princípios. Eram ofertas de louvor e de gratidão pelas colheitas. Deus abençoava o seu povo e cada ano se repetia este dia de festa. Estas ofertas também deveriam sustentar o serviço do templo e todos quantos nele oficiavam. Faziam parte dos deveres existenciais. Já Moisés tinha escrito logo em Levítico inúmeros uh, textos com este. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando houveres entrado na terra que vos hei de dar e cegares a sua cega, então trazes o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Levítico 23.10. E em capítulo 27 Levítico diz mais. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. E em números, e eis que aos filhos de Levítico têm dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce, que exerce o ministério da congregação. Números 18 21. Conclusões. Nós percebemos que para um israelita, nos tempos bíblicos, a gestão dos recursos naturais obedecia um forte sentido de ligação, uma ligação indissociável do homem, o crente israelita, primeiro com Deus, o Criador e o Doador de todas as formas de vida, e com a natureza, que era a criação e dádiva de Deus. Quando o homem adorava a Deus, trazia os seus dons um dos recursos naturais como reconhecimento de que tudo é de Deus, e chegava até ele devido ao seu cuidado e amor. Portanto, os recursos naturais, como dizia o texto que citamos ao bocadinho da Wikipédia os recursos naturais só podem ser compreendidos a partir da relação homem-natureza. Associando a este conceito outro, conceito mais ancestral, muito mais antigo, diríamos os recursos naturais só podem bem, ser bem compreendidos a partir de duas relações. Primeira, a relação do homem com o Criador e, segunda, a relação do homem com a natureza. Desde as práticas bíblicas mais antigas, descobrimos uma cadeia de relações teológicas e ecológicas geradas de um verdadeiro equilíbrio ou geradoras de um verdadeiro equilíbrio existencial. Na sociedade atual, a humanidade, diríamos, estilhaçou estas relações. Não podemos ter uma existência equilibrada e satisfatória afrontando a natureza, ignorando o Criador. Na gestão dos recursos naturais que tanto prezamos, também é fundamental contar e incluir essa relação essencial com o Criador. O contrário seria como comprar um carro topo de gama e logo à saída do stand rasgar o manual de instruções de utilização e ignorar completamente as revisões. Os graves problemas que enfrentamos na atualidade a degradação do habitat, como falamos no programa, nos programas anteriores, o aumento de catástrofes, o aquecimento global e outros fenómenos naturais extremos devem ser que o homem cometeu dois erros. Ignorou voluntariamente o Criador e as suas leis moralmente, e as suas leis morais e ecológicas e afastou-se da natureza, vive banjando os seus recursos. Precisamos mesmo de reaprender a cuidar e guardar, honrando o Criador e e respeitando a natureza, este é o desafio que vos deixamos para a reflexão. Se queremos ter uma natureza equilibrada, nós precisamos ter bons gestores, bons gestores destes preciosos recursos naturais.
0: Muito bem, Fernando Ferreira, mais uma vez, uh, de excelência, agradeço mais uma vez o seu contributo. Para no, no próximo programa, já tínhamos mencionado no início, vamos continuar a falar dos recursos. Agora vamos falar sobre a gestão dos recursos materiais também bastante importante
1: claro as coisas estão interligadas e às vezes é bom também percebermos a divisão entre estas estes tipos de, de, de realidades e de grandezas que realmente preenchem a nossa
0: vida muito bem Fernando Ferreira mais uma vez muito obrigado até ao próximo programa seus muito Deus obrigado quiser. e um abraço para todos até ao, próximo, até ao próximo programa cuidar e guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos